0: Lass dich vom pflanzlichen Geschmack überraschen. Steaks, Gemüsebällchen, Nuggets, Frikadellen und vieles mehr. Die Produkte von Vegafit schmecken einfach jedem. 100% pflanzlich, palmölfrei und reich an Nierstoffen sind die veganen Produkte von Vegafit, die plastikfrei verpackt werden. Besser kann man die Umwelt gar nicht schützen. Schütze auch du die Umwelt durch den Kauf von Produkten von Vegafit. Weitere Informationen findet ihr über den heutigen Präsentator des Ice Talks unter www.vegafit.de. Ach ja, alle Produkte von Vegafit findet ihr natürlich auch in den Filialen von Rewe Nord.
1: Herzlich willkommen zur Ausgabe des Ice Talks. Heute begrüße ich als äh, Spieler bei mir Leon Fern. Hallo Leon. Hallo. Und die Fans vertritt heute Stefan Jordan. Ja, hallo. Außerdem habe ich noch unsere Schülerpraktikantin bei mir, Larissa. Hallo Larissa. Hallo. Larissa und ich werden uns das Interview heute teilen und ähm, man springt am besten direkt ins kalte Wasser. Larissa, du darfst gerne einmal anfangen.
2: Verteidiger Crocodiles Hamburg in seiner ersten Saison, gleichzeitig Förderlizenzspieler der Füchse Lausitz. Wo bist du lieber, in Hamburg oder in der Lausitz?
3: Das ist schwierig zu sagen eigentlich ist beides gleich. Äh, in Weißwasser natürlich. Das DL2 ist bereits äh, Reiz groß. Man freut sich, wenn man da ist und die Bedingungen sind optimal. Aber hier in Hamburg wurde ich auch super aufgenommen, kriege sehr viel Verantwortung und sehr viel Vertrauen entgegengebracht und fühle mich hier halt auch super wohl.
1: Sehr schön. Ähm, musstest du diese, äh, diese Saison schon öfter nach Lausitz? Also man kriegt das glaube ich als Fan oder offizieller nicht immer so richtig gut mit, welcher Spieler auf dem Eis ist, wenn man sich nicht vorher informiert. Ähm, weißt du, kannst du an der Hand abzählen, wie oft du diese Saison äh, nach Weißwasser musstest?
3: Ja, also ich bin ein paar Mal hier und da äh, für eine Woche oder zwei im Training gewesen, habe jetzt glaube ich fünf Spiele für Weißwasser erst absolviert und das war es auch so ziemlich. Also war schon ein bisschen gependelt dabei hier und da, aber alles in allem ging es noch.
1: Okay. Stefan, du kommst als Fan immer zu den Crocodiles, ich sehe dich fast jedes Spiel da. Wo finden wir dich, wenn wir dich mal suchen wollen?
4: Ja, also meistens jetzt in der, in der neuen Fanblock, direkt hinterm Tor, unter der großen Leinwand, ja, und in den Pausen, eigentlich überall und draußen.
1: Überall und draußen. Du stehst ähm, dann vermutlich in der Nähe der Supporters, bist du einer der Supporters, also zählst du dich dazu oder zählst du dich eher zu diesen... Zu der älteren Fangruppe, die vorher ähm, unten bei der Eismaschine standen?
4: Also eigentlich zu den älteren, die bei der Eismaschine standen, aber ich würde mal sagen, auch jetzt, wenn man das da sieht und wenn man da steht, sieht man eigentlich, dass es eine Fangemeinde ist, auch wenn die ein bisschen zusammenstehen, aber das vermischt sich und ich finde das eigentlich das ist eine super Sache. Und die machen ja auch, muss man ganz ehrlich sagen, eine ganze Menge erfreuliche Sachen, was man ja auch in der Presse schon an Bildern gesehen haben und jedes Mal was Neues, wo ja alle mit eingezogen sind. Also insofern. Finde ich schon, es ist es eigentlich eine Fankurve da.
2: Mhm. Leon, in Vellberg südlich von Essen geboren und aufgewachsen, habe ich deinen ersten Eintrag 2008 in der Jugend der Düsseldorfer EG gefunden. Dann ging es über Krefeld, Düsseldorf, Köln zum Herner e.V., wo du 2016 mit zwei, Sp zwei Spielen deine erste Oberliga-Erfahrung gesammelt hast. Wieder zurück nach Düsseldorf in die jugend und von dort zu den Moskitos essen, wo du die letzten zwei Saisons gespielt hast. Bist du jetzt eigentlich zu den Crocodiles gewechselt oder zu den Lausitzer Füchsen? Wo ist dein Lebensmittelpunkt?
3: Ja, mein Lebensmittelpunkt hat sich jetzt denke ich mehr nach Hamburg verschoben. Ähm, mein Vertrag habe ich in Weißwasser bei den Lausitzer Füchsen, aber ich bin jetzt ja schon eine ganze Weile hier in Hamburg. Von daher, ich fühle mich auch wohl hier. Die Mannschaft ist toll, die Stadt ist natürlich toll. Ähm, Deswegen würde ich sagen, mein Lebensmittelpunkt hat sich jetzt mehr nach Hamburg verschoben.
2: Stefan, wie lange bist du schon Fan der Crocodiles?
4: Ja, also von den Crocodiles kann ich ganz ehrlich sagen, seitdem Schubi rübergewechselt ist. Weil ich habe eigentlich seit dem neunten Lebensjahr Eishockey geguckt. Da bin ich da in der Schule für begeistert worden, weil wir in Harz auf Klassenfahrt waren. Ja, dann gingen wir es immer so hin. Dann kam irgendwann die Arbeit, die Familie... Kinder und 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 dann lief es ein bisschen ein, dann irgendwann die Friesers, weil das ganz gut von den Zeiten immer her passte. Ja, dann gab es die nicht mehr. Ich googelte nach Verein und fand leider die Crocodiles nicht. Da unter und irgendwann mehr oder weniger von den Crocodiles erfahren, als es dann in der Zeitung nach der Schubi hergewechselt hat. Und seitdem eigentlich dabei, obwohl ich schon vorher in Farmsen war, als das noch nicht Crocodiles hieß. Da habe ich ja eigentlich schon Eishockey geguckt.
1: Du hast gerade erzählt, dass du schon sehr, sehr lange äh, beim Eishockey dabei bist. Was genau begeistert dich an dem Sport und was begeistert dich vor allem an den Crocodiles, dadurch, dass du ja geblieben bist, obwohl Schubi uns leider verlassen hat?
4: Ja gut, Eishockey, ich meine, wenn man das mal ganz ehrlich sieht, wenn ich mal im Vergleich Fußball dazu sehe, ja, wenn hier ein Eishockeyspieler mal fällt, der rollt nicht neunmal übers Feld und tut Auer, obwohl gar nichts gewesen ist, ja, die stehen wieder auf und machen. Ja, und Es ist für mich ein ehrliches Spiel, ja, wo man durch Kämpfen wirklich was leisten kann, wo was bei rüberkommt. Das ist einfach ein Sport, der einen fesselt, die Geschwindigkeit, das Können, also alles drumherum. Ja, und was die Kokoda ist. Ich meine, das ist hier einfach so dieses Gefühl von, es ist eine große Familie, alle zusammen. Da ist keiner, der sich als was Besseres fühlt oder sonst irgendetwas oder der was Besseres ist. Ja, wie jetzt unser neuer Vorstand, der vorher nur sportlicher Leiter war, ja, der immer zum Anfassen da ist, mit dem man immer sprechen kann und das Ganze drumherum, das passt einfach und ich bin nicht wegen Schubi hergekommen, sondern ich habe nur durch die durch Schubi erfahren, dass es die Crocodiles gibt, weil, wie gesagt, unter Googlen war leider nicht die Krokodile zu finden.
1: Das äh, kann ich definitiv bestätigen, was du gesagt hast. Leon, du hast gerade beschrieben, dass dein Lebensmittelpunkt äh, mehr Hamburg ist als äh, die Lausitz, was gefällt dir in Hamburg am meisten? Ähm, wo sind deine Lieblingsplätze, dein Lieblingsrestaurant? Also wo kann man dich so finden in Hamburg?
3: Ja, ich bin eher so ein ruhigerer Zeitgenosse, deswegen bin ich meistens eigentlich zu Hause und entspanne ein bisschen. Ansonsten äh, liebe ich den Hafen hier. Der Hafen ist unglaublich schön, finde ich, die ganze Gegend. Äh, alles um den Jungfernstieg herum und das Rathaus finde ich sehr, sehr schön. Ich liebe solche alten Bauten einfach, die finde ich super beeindruckend. Ansonsten, ja... Klar, Hamburg hat natürlich auch so von der, von der Lebensqualität her viel zu bieten. Schöne Restaurants und alles, das gibt es auch. Also es ist eine super Stadt.
2: Und was war bisher dein größter sportlicher Erfolg?
3: Mannschaftsmäßig konnte ich eigentlich noch keinen großen Erfolg, sage ich mal, feiern. Ähm, wahrscheinlich das weiteste war mit Essen im Viertelfinale in den Playoffs im Seniorenbereich. In der Jugend vielleicht mal hier und da eine Meisterschaft geholt. Ansonsten gibt es da nicht viel, vielleicht persönlich noch, dass ich, äh, dass ich mich gefreut habe, als ich äh, in der DL2 unterschrieben habe, aber große Erfolge habe ich noch nicht zu verzeichnen, leider. Äh,
1: wie hast du mit dem eishockey angefangen? angefangen? Also oft hört man ja von den äh, Spielern, die schon seit sie klein sind Eishockey spielen, dass sie aus einer Eishockeyfamilie kommen. Hat dein Vater oder dein Opa dich da irgendwie mit reingenommen?
3: Nee, ich komme aus einer ganz normalen Familie, die überhaupt nichts mit Eishockey am <lacht> Hut hat.
1: Okay, und wie bist du denn äh, zum Eishockey gekommen?
3: Ja, das war ein Zufall, weil ich früher eigentlich immer gedacht habe, dass äh, laufen und all sowas habe ich immer nur mit, mit Eiskunstlauf in Verbindung gebracht und dachte, das wäre für Mädchen. Und, ähm, <lacht> dann hatte meine Oma mich damals mitgenommen auf dem Weihnachtsmarkt in Fellwart, äh, wo dann eine kleine Schlitschelaufbahn aufgebaut war und da waren dann halt auch ein paar Jungs aus dem Nachwuchs von Rating, die das die halt Eishockey vorgestellt haben und ja, da muss es mich dann wohl direkt gepackt haben und <lacht> dann ähm, wollte ich direkt aufs Eis, habe danach direkt äh, nach Rating mit dem Eishockey angefangen und ja, so ist das entstanden.
1: Ja, okay, auch eine interessante Geschichte. Stefan, neben dem Eishockey, was sind deine Hobbys, was machst du beruflich, äh, privat? Erzähl mal ein bisschen von dir.
4: Ja, was mache ich privat? Also früher habe ich noch getanzt. Sportlich mache ich jetzt gar nichts mehr. Also früher habe ich lateinamerikanische Formation getanzt. Auch nicht schlecht. Äh, ja, sonst privat ist das eigentlich nur noch so das Normale. Mal mit den Kindern was unternehmen, ja, obwohl die auch schon aus dem Haus sind und so weiter. Also ist nicht mehr so das Große. Man wird ja auch älter und ruhiger. Ansonsten arbeite ich bei Bofrost, fahre da fleißig mit durch die Gegend. Ja, mit den gefrorenen Gütern. Passt also auch. Schön, dass mit dem Eis ja. Ich
1: sag dann Bescheid, wenn ich das nächste Mal Laugenstandung oder so ja, brauche. Kein ne? Problem, bringe ich dir <lacht> Ja, was machst du beruflich? Das haben wir auch gerade schon ähm, abgefragt. Bofrost ist auch eher ungewöhnlich. Wie kommt man dazu? Also Ich habe das noch nicht so häufig gehört, dass irgendwer für Bofrost fährt. Hast du das? Also ist das kommt das aus einer Spedition oder hast du das irgendwie... Was Nein, hast du gelernt quasi?
4: Also gelernt bin ich Tischler, habe dann irgendwann ein Arbeitsverbot gekriegt, weil ich äh, allergisch gegen Holzarten wurde.
1: Ungünstig. Habe
4: dann umschulen müssen zum Bürokaufmann, was dann nicht so meine Welt entsprach. So dieses vom ewigen PC sitzen und tippen und hm, das war nicht so meins. Bin dann im Prinzip in Außendienst gegangen, ganz andere Branche. Und dann bin ich durch ein weibliches Gegenpaar nach Glückstadt gezogen damals schon lange her und ja habe eine Arbeit übernommen die ganz fürchterlich war wo ich auch nicht näher darauf eingehen möchte okay. und dann stand eine Anzeige drin Bofras sucht äh, Verkaufsfahrer und dann habe ich mich da beworben bin angenommen worden und fahre dann auch schon zehn Jahre
1: ja auch ein guter Werdegang Leon wenn du äh, wenn du könntest in welcher Liga in welchem Verein wo würdest du gerne mal Eishockey spielen außerhalb der Crocodiles oder der äh, Lausitzer Füchse
3: Realistisch oder unrealistisch? Alles, alles, alles was geht. Ja, ich glaube, dann ist es wahrscheinlich der Traum von jedem Eishockeyspieler in der NHL zu spielen.
1: Hast du ein favorisiertes Team?
3: Ja, die New York Rangers.
1: Gute Wahl. Und realistisch? Ja, <lacht> Weiter DL Realistisch
3: DL, äh, äh, das ist das große Ziel. Ähm, ich denke, ja ich bin noch jung und man sollte sich hohe Ziele stecken einfach.
1: Definitiv. Du äh, spielst bei den Crocodiles als Verteidiger. Warst du schon immer als Verteidiger und hast du keine Lust, Stürmer zu spielen, oder wurdest du immer mal wie ganz viele andere Spieler äh, beides auf beiden Seiten eingesetzt?
3: Äh, tatsächlich habe ich angefangen als Stürmer ganz ja, ganz lange, als ich noch klein war, bis ich sage ich mal so 12-13 war. Da hat mich dann eine Trainerin, die sage ich mal schon schon Talente in mir gesehen hat, äh, umgeschult sozusagen zum Verteidiger, hat gesagt, dass das äh, mehr Sinn machen würde für die Zukunft, hat sie damals halt schon gesagt, und ansonsten ja, nee, keine Lust nicht, aber ich bin ja auch eher ein offensiv ausgerichteter Verteidiger, von daher passt das beides schon ganz gut.
1: Funktioniert jedenfalls ganz gut, ja.
2: <lacht> Zur Halbzeit dieser Saison schon fünf Tore erzielt, Glückwunsch. Das torreichste Jahr hattest du 2016 in Düsseldorf mit sechs Toren, jagst du jetzt deinen eigenen Rekord?
3: Sieben. Ähm, ja, natürlich oder sieben ist jetzt nicht nicht äh, eine Hausnummer und äh, ja natürlich ist es jetzt die Saison ist bis jetzt ganz gut gelaufen ähm, aber da guckt man von Spiel zu Spiel natürlich wenn man zwischendurch mal sich Statistiken anschaut und auch seine eigenen dann klar wünscht man sich dass man seine seine vorherigen Leistungen immer toppt aber ja, schauen wir mal und
2: was gefällt dir am meisten an den Crocodiles
3: ähm, ich denke dass wir einen super Truppe in der Kabine haben. Also wir haben eine unheimlich homogene Mannschaft, wo jeder mit jedem auskommt, sich jeder gut versteht und äh, ich denke, das ist auch macht auch einen Großteil unseres Erfolges aus einfach.
2: Stefan, gibt es zurzeit etwas, was sich an den Crocodiles stört?
4: Ja, höchstens mal so das Fanforum, wo ich jetzt so gerade nach dem letzten Spiel, was wir verloren haben, den gleich solche Kritiken wie Lese über Kai Christian und sonstiges. Ich meine, man muss mal ganz ehrlich sagen, wenn das alle Spieler auf dem Eis wären, die so top wären, dann würden sie wahrscheinlich in Amerika spielen und nicht bei den Crocodiles. Ja, und für die Liga, wo wir sind, muss ich mal sagen, ist ein Kai Christian, wohl das Beste, was uns passieren kann, ein ober-top- Torwart und das dann gleich an ihm rumkritisiert wird, weil mal ein, zwei Fehler passieren. Hallo, wer von uns arbeitet in jedem jeden Tag, ohne dass man mal einen Fehler macht. Also insofern, das sind auch nur Menschen, die da spielen und insofern sollte das doch einfach mal so sein, dass man einfach mal auch ein verlorenes Spiel äh, so gesehen lässt, ohne gleich solche Kritiken da auszusprechen. Ja und besonders nach dieser Saison vom letzten Jahr mit der Insolvenz, wer hätte dazu gerechnet, wo wir jetzt stehen, was wir gemacht haben und wenn man die Saison weiter ansieht, sieht man doch ganz einfach, wir haben hier nicht die technisch hochversierteste Truppe, die da zusammensteht, aber eine Truppe, die kämpft, um jeden um jedes Tor niemals aufgibt. Ja, gerade Freitag ja gut gezeigt. Also insofern sollte man vielleicht mal überlegen, ob wenn man nach einem verlorenen Spiel gleich solche Kritiken aussprechen sollte, sondern einfach mal sagen muss, gut, Krone richten, weiter geht's, fertig ist es.
1: Da kann ich dir definitiv nur Recht geben. Wo wir gerade bei Kritik sind, äh, Stefan, du hast dir hoffentlich schon die eine oder andere Sendung des Eistocks angehört. Ähm wenn du die Sendung so betrachtest, hast du Kritik an unserer Sendung oder würdest du was daran ändern?
4: Ändern, vielleicht einfach nochmal komplett im Radio zu bringen, vielleicht über Rockantenne oder so weiter, weil dann könnte man ja vielleicht auch nochmal einige Leute erreichen, die dann sagen, Mensch, das hört sich interessant an und man könnte vielleicht auch ein paar Fans für uns regenerieren. Ansonsten ist das alles schon so in Ordnung.
1: Die äh, größeren Schritte folgen hoffentlich bald. Ähm, du hast bestimmt mitbekommen, dass wir seit der Saison keinen Livestream der Heim- und Auswärtsspiele mehr bei Harbourton Radio äh, übertragen. Findest du das sehr schade? Du bist ja eh oft in der Halle, also hast du da eine eigene Meinung zu?
4: Ja, also in der Halle, ich meine, ist es vielleicht nicht so unbedingt erforderlich, aber bei den Auswärtsspielen finde ich schon sehr schade, weil durch meine Arbeit ist es halt schwierig, zu den Auswärtsspielen zu fahren, ja. so wie mit dem Sonderzug nach Leipzig. Damit das alles klappt, habe ich mir Montag extra einen Tag Urlaub eingerichtet. Ja, weil ansonsten geht es nicht. Und auch auf dem Freitag, wenn ich um 17 Uhr Schluss habe vom Hof kommen, kann ich nicht irgendwie nach sonst wo hinfahren. Also insofern klappt es selten, dass ich auswärts fahre. Und dann das halt nicht zu hören, finde ich schon sehr schade. Und auch wenn man das so in der Halle mit den anderen Fans redet, würde ich mal sagen, finden das sehr viele schade. Ja die da definitiv sagen, es ist sehr schade, dass es das nicht mehr stattfindet.
1: Ja, das äh, kann ich so annehmen, denke ich. Leon, wie hältst du dich insbesondere äh, außerhalb der Saison, also im Sommer fit? Hast du da irgendwie was Bestimmtes, was du machst?
3: Ja, also, man also zumindest ich ähm, verfolge da, sage ich mal, Trainingspläne. Zum Beispiel haben wir dieses Jahr von Weißwasser einen Trainingsplan bekommen, äh, den ich dann abtrainiert habe vor der Saison zur Vorbereitung, äh, habe so zusätzlich auch noch ein bisschen mit dem mit dem Athletiktrainer der DEG zusammengearbeitet und ähm, ja also da muss man halt über die Jahre schauen, sage ich mal, dass man herausfindet, äh, was für seinen Körper das Beste ist, was man braucht, wo seine Stärken, wo seine Schwächen sind, gerade die Schwächen daran arbeiten, ja daraus besteht eigentlich so der Sommer, sage ich mal.
1: Also kein Faulenzen? Nee. Sehr gut. Wir faulenzen und gehen ganz kurz in die Drittelpause, würde ich sagen.
0: Der Ice Talk wird präsentiert durch Vegafit, dem Lebensmittelprofi für vegane Produkte. Neu bei Vegafit sind jetzt auch bio-vegane Produkte. Als Erweiterung zu den rein pflanzlichen Artikeln hat Vegafit jetzt auch bio-vegane Artikel im Sortiment. Als Basis für diese Artikel setzt Vegafit europäisches bio ein. Ein nachhaltiger Anbau unserer Rohstoffe liegt Vegafit sehr am Herzen und darum setzt Vegafit auch nur europäische Rohstoffe ein. Selbstverständlich sind alle Vegafit-Bioprodukte SKAL-zertifiziert und die Rezepte werden geprüft, bewertet und genehmigt.
1: Willkommen zum zweiten Drittel. Alle wieder da? Das ist sehr gut. Leon, wir fangen direkt mit dir an. Und zwar würde mich gerne oder würde uns deine Meinung äh, zum vergangenen Spielwochenende interessieren, und zwar das Spiel am Freitag in Rostock. Äh,
3: ja, Freitag in Rostock war ein unangenehmes Spiel. Rostock ist eine, finde ich, der unangenehmste spielenden Mannschaft in der Liga, einfach weil die sehr dreckig spielen und äh, unfassbar defensiv ausgelegt sind. Es ist sehr schwer, gegen Rostock Sachen zu kreieren und. Ähm, ich denke, da tun sich viele Mannschaften auch schwer. Ich weiß auch nicht, warum die so weit unten in der Tabelle stehen, weil so schlecht spielen die nicht. Und ähm, ja, auf jeden Fall hatten wir da auch unsere Probleme anfangs, aber ja, sind über harte Arbeit, denke ich mal, haben wir uns den Sieg da geholt.
1: Das sieht man ja aber öfter in Rostock, dass es den, äh, der Mannschaft relativ schwer fällt. Stefan, du darfst direkt anknüpfen. Ich weiß nicht, ob du in Rostock warst. Nein. Warst du nicht? Du hast das Endergebnis gesehen.
4: Naja, wir haben wieder im Forum mhm. Manfred sein Talk guckt, äh, Ah, so okay. und Darüber Kann diskutiert, Aber kriegt man das schon mit.
1: Kannst du dir ein kleines Bild über das äh, Spiel Boah, bilden? Ja. Ja.
4: Boah. Was ich ja schon mal sagte, einfach kämpferisch. Man merkt, dass die Mannschaft nicht aufgibt, egal was ist. Ja, und kämpft und kämpft. Und das finde ich eigentlich super. Ja Und das Ergebnis spricht, glaube ich, dann auch seine Bände. Mit 2 -0 zu 0 zurückzuliegen und dann ja. das ganze Spiel so zu drehen. Das stimmt. Also kann man nur gut ziehen und sagen, top gemacht.
1: Das stimmt. Äh, Rostock ist ja mittlerweile unser Derby, seitdem Timdorf nicht mehr in der Oberliga spielt. Ähm, Leon, bekommt man da als, ich sag mal, Westdeutscher äh, die Rivalität der norddeutschen Clubs irgendwie mit oder spürt man das nicht? Ist das ein anderes Gefühl auf dem Eis?
3: Ja, ich denke, Hamburg-Timdorf wäre jetzt, wär jetzt schon was anderes. Hamburg-Rostock ja also ich tue mir, tu mir da dieses Jahr schwer mit weil einfach weil, weil Hamburg Hannover Hamburg Rostock sind dann schon die naheliegendsten Derbys ähm, naja im Endeffekt muss man in jedes Spiel gleich hart reingehen natürlich Pushen Derby ähm, aber ja ist schwierig finde ich persönlich äh, das so wahrzunehmen
1: das stimmt Sonntag ähm, spielten wir gegen Herne Stefan da warst du doch bestimmt da war ich. Ja, dann erzähl mal, wie hast du das Spiel wahrgenommen?
4: Ja, ich das Spiel wahrgenommen, ja, gut gekämpft, zum Schluss die letzten Minuten gut, lief denn nicht mehr so wirklich, ja, kürzeste Zeit, denn drei Tore war natürlich nicht mehr so das, ja, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, die stehen nicht umsonst auf Platz 2. die haben auch bis zum Ende technisch dann hervorragend gemacht und ich glaube, wenn man ein Torschützen sieht mit fünf Toren, der hatte das auch, glaube ich, ganz gut drauf, die Tore reinzuzaubern. Ja, das stimmt. Obwohl ich so ein paar Sachen von hinten nicht so ganz sehen konnte, so wie das erste Tor, ob es wirklich ein Tor war und dann diese zwei Minuten plus zwei Minuten Strafe habe ich bis heute auch noch nicht so ganz verstanden, weil hoher Stock wurde nur genannt und dafür zwei plus zwei, also den habe ich nicht wirklich verstanden, aber auch nicht so hundertprozentig sehen können.
1: Ja, da kann es Leon doch bestimmt was zu da erzählen. Das ist eine
4: neue
3: Regel, dass sobald Blut läuft, 2 äh, plus 2
1: ist. Ach, hat er geblutet? Okay, ja. das habe ich auch nicht mitbekommen. Ähm, und Stefan hat gerade das erste Tor angesprochen. Hast du das mitbekommen oder kannst du da was zu sagen? Warst du auf dem Eis?
3: Äh, nee, ich war nicht auf dem Eis. Ich war auf der Bank. Ähm, ich habe auch noch im Internet, liest man ja zwischendurch mal ein bisschen was. Äh, ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, wann und ob der, der Schiri gepfiffen hat. Ob, der, ob die Scheibe da schon über der Linie war oder nicht. Muss ich ehrlich sagen, aus meinem Blickwinkel auf der Bank sah es so aus, als ob sie hinter der Linie war. Aber ist ganz schwer zu sagen.
1: Ja, gut, ich kann auch nicht mehr zu sagen. Ich habe den Puck ungefähr einen Zentimet Millimeter groß auf meinem Kamerabildschirm. Ähm, ansonsten eine andere, also hast du noch mal eine andere Sicht zum Spiel. Also man kriegt das ja, glaube ich, als Spieler immer noch mal ein bisschen anders mit oder mit Sicherheit als Spieler noch mal ein bisschen anders mit, wie als Fan.
3: Ja, ärgerlich, ärgerliches Spiel. Ähm, wir haben sehr gut gespielt, fand ich die meiste Zeit des Spiels. Das war eine richtig gute Leistung, die wir abgeliefert haben. Und ähm, ja, dann halt in, in äh, kurzer Zeit zu viele Fehler, sage ich mal, gemacht, nicht immer richtig gestanden, mhm. nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen und äh, ja, gegen ein Team wie Herne, wie schon gesagt wurde, die stehen zu Recht da oben. Ja, da äh, ist das, sage ich mal, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man sich dann schon mit einem Fehler, dass der direkt zu einem Tor führen kann.
1: Das stimmt.
2: Stefan, die Crocodiles haben 55 Punkte eingefahren. Mit einer Ausnahme die letzten elf Heimspiele gewonnen. Wann hast du das letzte Mal das erlebt?
4: In der Anzahl, Herr und Drockleute, neunmal hintereinander ist, glaube ich, nicht, dass ich sagen kann, ich hätte es schon mal erlebt. Sowas. Und war natürlich eine super Sache. Und ich meine, nach der Insolvenz haben sie uns ja alle für ein bisschen tot gehalten. Ich glaube, da hätte auch keiner mit gerechnet, was diese Saison da abgegangen ist sowohl spielerisch als auch punktemäßig. Und dass wir da oben so drei, vier rumgeturnt sind, jetzt schon ein bisschen länger auf Platz drei stehen, ich glaube, das hat keiner erwartet. Und ich glaube, dementsprechend sind wir, glaube ich, auch alle happy über das, was da wirklich zu sehen ist.
2: Leon, ihr habt Platz drei in der Tabelle. Wie stolz bist du eigentlich auf diese Mannschaft und, was, und wie stolz auf deine Leistungen?
3: Ja, natürlich, wie jetzt gerade schon gesagt wurde, ich meine, ich kannte Hamburg die zwei Jahre davor nur als Gegner. Das ist eine überragende Saison, denke ich mal, für Hamburg. Stand jetzt. Womit auch, glaube ich, so niemand gerechnet hätte, dass man jetzt im Januar auf dem dritten Tabellenplatz steht. Natürlich, sage ich mal, kann man sich am Ende des Tages davon auch nichts kaufen, weil den muss man behalten. Man hat immer Teams im Nacken, die einen jagen. Man will weiter nach oben. Aber ich denke, mit der Momentaufnahme kann man mehr als zufrieden sein, dass wir da stehen, wo wir stehen. Und persönlich ja, zufrieden bin ich eigentlich nie, sage ich mal, mit meinen Leistungen oder seltenst. Es also geht immer noch immer noch besser, aber es ist schon, ist schon in Ordnung.
2: Ja. Stefan, was traust du der Mannschaft dieses, diese Saison noch zu?
4: Direkte Playoffs, also mehr bräuchte ich nicht zu sagen. Und das sehe ich eigentlich als gesichert.
1: Ganz klare Antwort. Und ich glaube
4: auch, und das ist eben auch das, was da er, was er reinspielt, ist, dass auch die anderen Mannschaften uns nicht wirklich ernst genommen haben. Ich meine, wir haben auch schon hier Tilburg geschlagen und uns. Und, und. und ich glaube, die, uns haben sie jetzt auch ganz gut auf dem Rechnungen, egal wo wir hinkommen, dass die nicht mehr sagen, ach, da kommen die Hamburger, die waren Konkurs, sondern die, die schon wissen, da kommt ein Angstgegner, die können auch einen Tilburg weghauen.
1: Ähm, das hoffen wir doch dass die anderen diese Meinung über die Crocodiles haben, oder nicht? Eben,
4: deswegen sage ich ja. Ne? Ich glaube, und jetzt sind sie alle wach geworden und gehen da schon ganz anders auch ins Spiel rein ne? und sehen halt das so ein bisschen auch als Angegner, gerade wenn sie hier als Heimspiel kommen.
1: Das stimmt. Äh, Leon, was sind deine persönlichen Ziele für äh, den Rest der Saison und was ist dein Ziel vor allem mit den Crocodiles? Also Stefan hat gerade seine Hoffnung schon erwähnt.
3: Ja, ich denke, solche Ziele sind immer schwer zu formulieren. Ähm. Jetzt haben wir schon natürlich einen Großteil der Saison hinter uns, wir stehen auf dem dritten Platz. Top 6 sollte, sage ich mal, auf jeden Fall das grobe Ziel sein, was man, was man halten sollte oder was man im Auge haben sollte. Heimrecht wäre natürlich nochmal so ein bisschen, äh, bisschen Bonus obendrauf natürlich ja, und äh, sich da eine gute Ausgangslage für die Playoffs zu, zu schaffen. Ansonsten, ja, ich denke, dass man damit dann schon, schon gut fährt und dann in den Playoffs, ist, äh, sage ich mal, hat immer seine eigenen Gesetze. und äh, muss man dann halt schauen, wie weit man kommt.
1: Kannst du definieren, wo du die Crocodiles am Ende der Saison siehst? Also am Ende, der Endes, am Ende des Endes?
3: Ähm, ich denke auf jeden Fall, dass wir uns den, den Top 6 Platz holen werden. Also so schätze ich unsere Mannschaft ein. Äh, wie gesagt, in den Playoffs ist alles möglich. Da hat man schon die wildesten Dinger gesehen. Man kann als Erstplatzierter reingehen und in der ersten Runde rausfliegen. Man kann als Achter reingehen und kommt auf einmal ins Finale. Das, äh, das ist schwer zu sagen, weil jedes Team muss da so seinen eigenen Run entwickeln, sage ich mal. Und äh, wer in der Zeit dann eben am, am besten abliefert, der kommt halt weit. Und da äh, müssen wir dann für Sorgen, wenn es soweit ist.
1: Das stimmt. Und wo wir gerade bei Erwartungen sind, in den letzten Wochen kamen immer so zwischen äh, 1200 und 1400 Zuschauer. Wir wissen alle, wie viele Zuschauer in die Halle passen. Ähm, das ist, finde ich, relativ wenig, obwohl die Crocodiles seit Oktober konstant auf Sieg spielen. Ähm, Stefan, woran liegt es deiner Meinung nach, dass ähm, deutlich weniger Fans kommen als die äh, vergangenen Saison?
4: Ja, ich glaube einfach, es ist durch die Insolvenz auch viel kaputt gegangen, ja, dass da einfach äh, Leute durchweggegangen sind ja, und haben gesagt: Naja, die haben sowieso keine Chancen und ja nicht wirklich mitbekommen haben, was für ein geiles Eishockey dieses Jahr hier gespielt wird was da wirklich passiert ist und auch gar nicht mitbekommen haben, wie viel Spaß das inzwischen in der Halle bringt, wie das auch die Fans zusammengeschweißt hat, meiner Meinung nach, ja, und wie das alles so abläuft, ja, und ich hoffe, dass weiter aber so viel positive Resonanz auch in der Presse ist, dass das auch die Leute wieder reinlockt und sagt, hallo, wir gucken uns das an, ja, auch wenn Schubi nicht mehr als Magnet dasteht, ja, obwohl der ja in der letzten Saison auch nicht wirklich gespielt hat, ja, und Insofern finde ich es eigentlich ein bisschen schade, weil das hat der Sport und das hat der Verein nicht verdient und schon gar nicht die Mannschaft, die da so geil aufspielt.
2: Stefan, was könnte man denn noch für die Fans verbessern?
4: Hm, ja, gute Frage. Fällt mir nicht wirklich was zu ein. Eigentlich muss ich sagen, bin ich zufrieden, so wie es ist. Ich sage ja, es ist alles so familiär, so toll eigentlich gemacht. Ja, ich ich kenne da keinen, der sich als was Besseres hält, ob das die Spieler sind, mit denen man auch mal zwischendurch quatschen kann, ob das der Vorstand ist. Die ganz normalen Fans, also ich sehe da keine Unterschiede. Ja, ob das Grüne sind, ob das Graue sind, ob das Blaue sind oder sonst was. <lacht> ja, ich finde einfach wirklich, man kann durch die Halle gehen, man kann mit jedem gut quatschen, ja, sowohl in der Halle als auch draußen. Und insofern weiß ich nicht, finde ich eigentlich alles so okay, wie es ist.
1: Das klingt doch nach einer guten Resonanz, würde ich sagen.
2: Leon. Am kommenden Woche geht es den tilburg Trappers. Da habt ihr in dieser Saison als einzige Mannschaft bisher vier von sechs möglichen Punkten geholt. Holt ihr die Punkte wieder?
3: Hoffentlich. Ja, tilburg ist äh, eine überragende Mannschaft, eine sehr gute Mannschaft. Äh, spielt sehr hart, technisch sehr gut. Aber äh, ich finde, das sind gerade die Spiele mit Reiz und ich hoffe, dass wir da auch wieder punkten.
1: Das hoffen wir alle. Ähm, Stefan, zum gleichen Spiel. Was tippst du? Sieg oder Niederlage? Zwei Punkte. Ja, mindestens.
4: Ja, Das ist mein Tipp für das für den Ausgang des Spiels. Zwei ja. Punkte. Gehen nach Hamburg, meine ich.
1: Kannst du mitfahren nach Tilburg? Ist ja immer eine lange Reise.
4: Nein, kann ich nicht. Ich sage ja, bis 17 Uhr arbeiten, bis Tilburg. Also da müsste ich schon einen Privatjet dann haben, der <lacht> <ich> dahin da <fährt. lacht> Fliegt, meine ich.
1: Mhm, das stimmt. Äh, Leon, weißt du schon, ob ihr äh, am Donnerstag da schon anreist oder ob ihr...
3: Wir werden ganz normal am Freitag anreisen, so wie bei jedem Auswärtsspiel auch.
1: Mhm. ist immer eine lange Fahrt, ähm, ist, spielt man irgendwie anders, also hat man das in den Knochen. Ich meine, man sitzt, ich weiß nicht wie lange man nach Tilburg fährt, eine gute Zeit eigentlich nur rum. Im Bus habt ihr nicht so wirklich die Möglichkeit euch zu bewegen. Merkt man das im Spiel oder?
3: Ja, also es ist halt schon nicht so dolle, sage ich mal, jetzt so lange im Bus zu sitzen, aber es ähm, sind alles, äh, alle nehmen es ernst und alle wissen, wissen, was sie tun, alle wissen, was sie brauchen und äh, wir wärmen uns ja auch auf und alles, man kommt in Schwung, also da sind dann schon alle bereit, wenn es aufs Eis geht.
1: So soll das sein. Am äh, Sonntag spielen wir zu Hause gegen Erfurt. Ähm, meinst du, das ist ein Selbstgänger oder eher Achtung?
3: Äh, eher Achtung würde ich fast sagen, weil Erfurt ist äh, auch ein Team, was hier und da immer wieder wieder Spitzenmannschaften auch, auch schlägt. Die Liga ist so ausgeglichen geworden, dass man hier und da immer Punkte liegen lassen kann. Deswegen denke ich, kann man auch Erfurt jetzt nicht irgendwie als Selbstläufer betrachten.
1: Stefan, was sagst du dazu?
3: Das
4: sehe ich genauso, ja, dass man da nicht sagen kann. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, jede andere Mannschaft nimmt uns jetzt ernst, ob nun oben oder unten. Ja, da geht keiner aufs Eis und sagt, doch, das sind die Hamburger, die machen wir mit links. Insofern, also, die werden schon kämpfen, um auch Punkte zu holen. Ja, und ich hoffe, dass unsere Mannschaft trotzdem die drei Punkte so nach Hause bringt, also hier zu Hause lässt zumindest.
1: Leon, hast du einen Tipp für äh, beide Spiele? Das Spiel in Tilburg und das Spiel äh, hier in Hamburg gegen Erfurt? Einfach jetzt so glücksmäßig? Einfach so glücksmäßig und wenn es nicht stimmt, dann musst du Haberton Radio und Kastenbier ausgeben.
3: <lacht> dann sage ich in Tilburg 4-2 für uns. Und gegen Erfurt 5-1 für uns.
1: Okay,
2: das ist notiert. Stefan, welchen Gegner würdest du gerne mal hier sehen?
4: Welchen Gegner jetzt? Von denen, die äh, hier im Gespräch oder... Nee, welche Mannschaft?
1: Mannschaft so ganz generell? Also auch gerne so unrealistisch wie äh, Leon vorhin.
4: <lacht> ja, äh, die Münchner. Ich meine, das ist ja nun eine relativ gute Mannschaft. Und das würde ich mir schon als interessantes Spiel vorsehen, immer so dl so denn darunter, die da auch oben ein bisschen mit rumtoben. Ja. Insofern wäre mal eine interessante Vergleichsshow.
1: Das macht Leon bestimmt gerne möglich, oder? Ja.
4: Absolut, Und sofort.
2: <lacht> Leon, was muss man deiner Meinung nach als Verteidiger am besten können?
3: Ähm, ich denke, es kommt darauf an, was für ein Spielertyp man ist. Wie ich schon gesagt habe, es gibt eher offensiv ausgelegte Verteidiger, dann gibt es äh, Stay-at-Home-Verteidiger, sage ich mal, die nur defensiv arbeiten. Ähm, ja, natürlich, so ein Gesamtpaket aus allem, denke ich, ist das Beste, dass man hinten seinen Job macht, gute Aufbau kreiert, gute, gute Plays kreiert und sich auch vorne mit einschaltet.
1: Das so zum Abschluss des zweiten Drittels. Wir gehen wieder in die Drittelpause.
0: Vegafit, das schmeckt gut. Gut für den Planeten, die Tiere. Und dich. Lass dich vom pflanzlichen Geschmack überraschen. Vegafit verwendet keine tierischen Produkte und ist reich an Nährstoffen. Vegafit präsentiert euch diesen Ice Talk bei Habertown Radio.
1: Willkommen zurück zum letzten Drittel, das finale Drittel. Stefan, du bist dran mit, dein Fra mit deinen Fragen gegen, gegen Leon, an Leon. <lacht> ähm, Stefan, ich habe gesehen, dass du ganz fleißig warst und äh, bei Facebook im Fanforum uns alle mit eingebunden hast. Wir sind sehr gespannt auf deine Fragen.
4: Ja, die erste Frage, die ich denn stelle, kommt von einer netten Dame, die denn erste Frage hatte, A, weil er ja so niedlich ist, wie alt er ist und ob er eine Freundin hätte.
3: Ja, ich bin 22 Jahre alt und ja, ich habe jetzt seit etwas mehr als einem Jahr eine Freundin.
4: Gut, okay. Ja, dann äh, eine Frage, ist schon beantwortet worden wie wohl du dich hier fühlst, wie oft du eigentlich hier bist. Du bist auch wohnhaft ja, hier in Hamburg ja, genau. hauptsächlich. Wo siehst du dich nächste Saison?
3: Oh, das ist, äh, das ist schwierig zu sagen. Ich äh, befasse mich damit eigentlich eher, eher weniger. Ich versuche immer so viel wie möglich den Fokus auf die Saison zu spielen, die gerade am Laufen ist. Lass äh, meinen Berater, sage ich mal, den Rest machen und versuche immer da, wo ich gerade bin, meine bestmögliche Leistung zu bringen.
4: Aber die Vorstellung, noch eine zweite Saison bei den Crocodiles nächstes Jahr?
3: Ja, warum nicht? Ist möglich. Ähm, ich fühle mich hier wohl. Das, das muss man dann alles gucken.
4: Ja, dann kann man ja auch einen Vertrag bei uns unterschreiben. Ja? Ja, ich meine, wäre doch mal eine Sache. An sich war so auch die Frage, ob du das annehmen würdest, wenn man dir einen Vertrag hinlegt, hier ja. zu unterschreiben. Das ist...
3: Das ist eine schwierige Frage, das kann ich so aus dem Stehgreif nicht beantworten.
1: Spielen, denke ich, auch äh, viele Faktoren mit rein. Ne? Ja. Gerade ja. du hast die Freundin angesprochen, wo äh, sie hin möchte in Zukunft <lacht> und ähm, ja, ob das äh, Gehalt stimmt und die anderen Faktoren, die Rahmenbedingungen. Danke, lieber Kollege. <lacht>
4: Ja, das war es eigentlich großartig. Alles andere ist eigentlich schon durch das ganzen Vorgespräche an den Fragen das beantwortet worden. Ja, es <lacht> ist halt einfach so, ist ja schon umfangreich gewesen. Was soll man dann noch fragen? Ja, Privat-Hobbys <lacht> sind gefragt worden und und und. Ja, insofern, wenn man das so beobachtet, so einiges war ja schon an der Vorstellung dabei. Und insofern habe ich eigentlich nicht mehr allzu viele. Sachen, die ich da so reinsetzen könnte.
1: Dann quetschen Larissa und ich dich einfach weiter aus.
4: Ja, okay. Du spielst
1: Eishockey, seit du wie alt bist? Sechs. Seit du sechs bist. Kannst du dich noch an dein allererstes Tor erinnern? Nein. Kann weißt du nicht. ungefähr, wie alt du warst?
3: Wahrscheinlich sechs. Stimmt, sechs. <lacht> ich sagen.
1: Kannst du dich an dein schönstes Tor erinnern?
3: Ja, da waren so viele bei. Nein, Quatsch. Nee, weiß ich, <lacht> ich auch nicht. Bis ich jetzt auch keins aus dem Steh greift.
1: Kannst du dich an dein erstes Tor für die Crocodiles erinnern?
3: Ja, kann ich tatsächlich. Ah, cool. Ja, das war im Testspiel gegen Hannover.
1: Ah, ich wollte es gerade fragen. Ja, sehr schön. Hast du den Puck von deinem, also man bekommt, für alle, die es nicht wissen, wenn man sein erstes Tor schießt, bekommt man den Puck, den man hinter den Torwart gebracht hat und äh, meistens wird der einmal umtaped und da wird erstes Tor, das Datum und eventuell, wenn es passt, noch draufgeschrieben, gegen welche Mannschaft das ist. Hast du sowas und hast du den immer noch?
3: Ja, ja den habe ich damals äh, aus Essen noch. Da habe ich mein erstes Oberliga-Tor geschossen. Meistens bekommt man das so, wenn man in der neuen Liga ist äh, und da sein erstes Tor schießt, dann bekommt man den Punkt da.
1: Das stimmt. Stefan. Spielst du oder hast du selber mal Eishockey gespielt? Du hast erzählt, dass du tanzt, aber vom Eishockey hast du nichts erzählt.
4: Nee, Eishockey, also wir sind damals mit der Schule einmal so typisch immer in die Eishalle gefahren und nachdem ich in Heiner gelaufen bin, habe ich gedacht, oh, das funktioniert genauso, bis die Bande immer näher kam mhm. und das mit dem Bremsen nicht funktionierte. Das Endergebnis war ein Oh. Und das war damals noch nicht ganz so einfach in dem Alter. Das war also mit lange Krankenhausaufenthalt, lang große Narbe und lange G gibt es hinterher noch. Also nein, oh nein. das war ich. so meine Eiserlebnis, erlebnis wo ich danach <lacht> gesagt habe, okay, die Dinger ziehst du nicht nochmal an.
1: Na gut, ich wollte es gerade sagen, was nicht ist, kann ja noch werden, aber wohl eher <lacht> nicht. Wir sind gerade bei Verletzungen. Leon, hattest du schon mal, ach so, so vielleicht einen Fingerbruch oder so eine richtig, richtig schlimme Verletzung, die dich mal ein bisschen länger aus dem Sport rausgenommen hat?
3: Na, Das Schlimmste war jetzt am, am Anfang der Saison hier in Hamburg, wo ich den, den Muskelfaserriss hatte mhm. oder den mehrfachen Muskelfaserriss, wo ich drei, vier Wochen draußen war. Ansonsten bin ich zum Glück bis jetzt von Größerem verschont geblieben. Ja klar, so, so kleine Blessuren, sage ich mal, oder so kleine Brüche hat man hier und da mal, aber es ist jetzt nichts, womit man langfristig ausfällt.
1: Das ist äh, ziemlich gut, finde ich. Ja. <lacht> Ähm, Stefan, du fährst, wenn du kannst, du hast es gerade erwähnt, du musst leider ähm, die meisten Tage arbeiten, sowohl Freitag als auch Montag, wenn du es schaffst, fährst du gerne mit auf Auswärtsspiele?
4: Doch, eigentlich schon. Es dann ist eigentlich immer schön, die ganzen Leute, die Stimmung.
1: Dann eher privat oder wenn dann ein Fanbus fährt, mit einem Fanbus?
4: Also ich habe beide schon gemacht. Mhm. Mit dem Fanbus ist meistens immer ein bisschen lustiger, weil das die stimmt. Leute ja doch alle da sind, als wenn man dann zu so viert oder fünft in einem Auto sitzt. Ja, aber. Eigentlich eher denn mit dem Fanbus. ist nur leider ein bisschen schade, dass da die Werbung für die Fanbusse immer so ein bisschen im Stillen und nicht so wirklich proklamiert wird, wann, wann, wo wer einer fährt. Gut, nur mal vielleicht so als Tipp.
1: Ich glaube, ähm, die Saison fahren ja eh allgemein nicht so unglaublich viele Busse, also wie ich das zumindest mitbekommen habe. Ja, Da habe ich
4: nur mal im Forum den gelesen: Bus fällt aus wegen zu wenig Beteiligung. Ah, okay. Dass der stattfindet, habe ich aber nicht gelesen.
1: Na gut, ich äh, lese das nicht, deswegen... Aber die Leute, die äh, das hören, nehmen sich die Kritik bestimmt gerne an. Leon, neben dem Eishockey ähm, hast du irgendwann mal, irgendwann mal irgendeinen anderen Sport noch ausgeübt und äh, wenn du könntest, oder wenn ja, du kannst bestimmt, welchen Sport würdest du gerne neben dem Eishockey ausüben? Was gefällt dir noch so gut an Sportarten?
3: Äh, als Kind habe ich eigentlich so ziemlich die ganze Palette an, an Sportarten durchgemacht, die man, die man machen kann wirklich. Also da war alles dabei, von Fußball, Basketball, Schwimmen, Judo, alles Mögliche, wirklich. Äh, ansonsten könnte ich mir Basketball richtig gut vorstellen. Also Basketball finde ich toll.
1: Ja gut, groß genug bist du, glaube ich, auch. Äh, geht. Geht, ich weiß nicht, <lacht> wie groß man als Basketballspieler soll. muss. wäre ein ziemlich kleiner. Du bist ein ziemlich kleiner Basketballspieler. Wäre ich, ja. Du wärst. Okay. Gut. Dann eher Dennis Reimer als Basketballspieler. Der ist, groß, <lacht> ist der groß genug. Oh, schon eher. Wir sind äh, du bist ja dann äh, am, im Endeffekt beim äh, Sport, beim Eishockey hängen geblieben. Vor dem Spiel hast du da ein bestimmtes Ritual und unterscheidet sich das zwischen Auswärts und äh, Heimspielen großartig?
3: Unterscheiden tut es sich nicht, nee, aber ich habe, das sind zu viele fast schon. Also ich bin sehr, sehr abergläubig in meinen Abläufen und ich muss immer dasselbe machen. Also immer
1: rechter Schlüssel zuerst.
3: Ja, zum Beispiel, solche Sachen. Also. Das ist schon, es äh, ist weniger geworden mit der Zeit, weil ich es mir ein bisschen <lacht> ausgetrieben habe, weil ich mich nicht so abhängig davon machen wollte. Ja. Aber es äh, ist schon noch vieles, was immer gleich abläuft.
1: Zum Beispiel mal zwei Dinger außer den schon auch? Äh,
3: ich habe eigentlich, ja, wobei, nee, meine Musik habe ich auch gerne, weil sonst habe ich eigentlich immer dieselben Lieder gehört vom Spiel. Mhm. Äh, ich habe immer dieselbe Aufwärmroutine, sage ich mal, neben dem Eis. Ähm, dann habe ich noch so eine Zeit. Für mich selber sage ich mal, wo ich so ein bisschen äh, mich abseits von allem aufhalte, um einfach noch mal ein bisschen runterzukommen vom Spiel. Das sind so, so zwei Sachen zum Beispiel.
1: Und äh, gibt es was nach dem Spiel, was du auf jeden Fall außer Duschen hoffentlich äh, <lacht> immer machst?
3: Nach dem Spiel eigentlich eher weniger. Man, man rollt sich dann also mit so einer Blackroll ein bisschen Regeneriert man halt nach dem Spiel, geht in die Eistonne oder was auch immer man da braucht. Äh, ansonsten macht man nach dem Spiel eigentlich nicht noch großartig viel, zumindest hier.
1: Wenn du zu Hause ankommst, ähm, ist das Spiel erstmal für dich abgehakt, bis ihr dann das mit der Mannschaft analysiert? Oder denkst du selber über, ich weiß nicht, wenn du zum Beispiel bei einem Tor auf dem Eis gewesen bist, äh, über den Fehler, den du eventuell hättest machen können oder gemacht hast, eventuell ja sogar, äh, denkst du darüber nach oder ist das für dich dann erstmal abgehakt, das Spiel?
3: Ja, ich war, ich war länger sehr, sehr akribisch bei sowas. Also das hat mich dann meistens echt noch, noch ein, zwei, drei Tage immer verfolgt, sage ich mal, wenn, wenn wir ein schlechtes Spiel hatten oder ich ein schlechtes Spiel hatte. Mittlerweile nehme ich mir meine Zeit nach dem Spiel, meine, meine ein, zwei, drei Stunden nur noch, wo ich, äh, sage ich mal, bestimmte Situationen vielleicht nochmal drüber nachdenke, wo ich Fehler gemacht habe oder wie du schon sagst, äh, falls man meinem Gegentor auf dem Eis war, woran es gelegen hat und sowas, aber ja, das ist dann meistens am Abend selber oder auf der Busfahrt und äh, dann ist es aber auch, sollte man das halt beiseite legen.
2: Ich wollte gerade sagen, besser ist das dann, ne? Ja, Stefan, gibt es der einen größten Traum für die Crocodiles?
4: Lange bestehen zu bleiben. Ich glaube, das ist das Größte, was wir uns wünschen können, dass wir mit der Familie, die wir hier sind, setzen. Ähm, wenn man die Berichte gelesen hat und auch Sven Gösch, zweite Liga ist momentan nicht möglich, ja, äh, finanziell äh, kann man das voll verstehen. Natürlich wäre es ein Traum, auch mal in der zweiten Liga zu spielen. Ja, ich will gar nicht von der ersten Liga was sagen. Aber ich glaube, solange das alles so läuft und ein vernünftiges Eishockey gespielt wird und das alles so ist, wie es momentan ist, ist es doch eine hervorragende Sache.
1: Wärst du offen für die zweite Liga mit den Crocodiles?
4: Ja, natürlich. Ich meine, ich würde auch, wenn sie in die Liga absteigen würde, immer noch da bleiben und nicht sagen, so jetzt suche ich mir eine neue Mannschaft. Weil ich glaube, man verliert nur einmal so sein Herz daran dran.
1: Das stimmt, das äh, klingt sehr gut. Ich habe dich, also ich spiele ja selber bei den Crocodiles Damen und ähm, darf dich da auch regelmäßig begrüßen. Kommst du außer zu der Oberliga und zu den Damen noch zu anderen äh, Spielen der Crocodiles? Also es gibt ja, ja nebenbei noch relativ erfolgreich die Regionalliga-Mannschaft, die Crocodiles 1b und auch die Kinder ähm, schlagen sich gar nicht so schlecht.
4: Ja, also wenn es irgendwie passt, nutze ich das schon mal, dass ich da mal hinkomme. Ja, was ich momentan und gerade diese Saison bemängeln ist, dass die Spiele leider mal zu kurzfristig angesagt wird. Gerade wenn man so ein bisschen älter ist, man plant ja auch sein Leben. Und wenn dann auf dem Freitag denn morgens gepostet, Mensch, heute Abend spielen wir, ist schon nicht ganz so toll einzuplanen. Also so mal gesagt als Beispiel nur. Ja Und das bemängle ich eigentlich so bei den ganzen Clubs, dass das nicht so richtig rechtzeitig ist. Ich meine, wenn man jetzt hier die Oberligamannschaft ist, da gibt es Plakate, da stehen eigentlich die Februarspiele schon lange drauf. Ja, Man sollte da vielleicht auch mal ein bisschen mehr das reinsetzen, dass man vielleicht auch setzt. Weil auch die Jugend U20, die ja super eigentlich spielt diese Saison. Definitiv. Ja, gibt es eigentlich zu wenig Termine für, die da reingestellt werden. Und so sehe ich das auch bei euch Damen oder eben bei den anderen Mannschaften, dass immer relativ sehr kurzfristig die Sachen sind. Und wenn man das halt mit Familie irgendwo oder so mit einplanen muss, alles ist das einmal relativ sehr kurzfristig.
1: Da äh, gebe ich dir definitiv recht. Larissa, hast du noch was, was du Stefan oder Leon unbedingt fragen möchtest?
2: Nein, nicht unbedingt. Okay.
1: Stefan, möchtest du jemanden grüßen, der eventuell das Interview auch hört?
4: Ja, Eigentlich grüße ich alle crocodiles fans weil Wir sind eine Familie und deswegen sage ich einfach mal Hallo an alle.
1: Sehr schön. Ja, dann äh, danke ich euch ganz herzlich für dieses Interview. Mir hat es persönlich sehr viel Spaß gemacht. Danke Larissa dir, dass du zu so später Stunde deinen Feierabend geopfert hast und mit uns hierher gekommen bist. Danke dir Stefan, dass du nach der Arbeit noch rumgekommen bist und dieses Interview mit uns zwei und Leon gemacht hast. Und danke dir, Leon. Und ich wünsche dir weiterhin äh, viel Erfolg im Training und viel Erfolg in Tilburg. Wir sehen uns dann Dankeschön. wahrscheinlich Sonntag in der Halle. Allen äh, Zuhörern wünsche ich einen schönen Abend und bis zum nächsten Talk.
0: Alle Produkte von Vegafit findet ihr natürlich auch in den Filialen von Rewe Nord.